0: Anem a parlar amb l'Albert Villaró els pròxims minuts. Albert, bona tarda. Molt bona tarda. Escolta'm, avui eh, m'han explicat que ens parlaràs, abans de, de que jo et faci preguntes a, de la teva nova novel·la, d'aquest llibre juvenil del tercer origen, de l'episcopologia, és això?
1: De l'episcopologia?
0: Sí, explica'ns què és això
1: aquesta paraula tan, tan bonica... Tan fàcil, no sí, de, cosa, de
0: pronunciar, sí.
1: Tot, el lletí episcopus, que vol dir bisbe, i l'episcopologia un uh -huh. és una relació de bisbes d'una determinada biòsis.
0: Uh -huh. Com una uh, llista, per... no?
1: És una llista, sí. Sí, sí. Per què ens interessa una llista de bisbes? Uh, per, per molts motius, eh? i per Andorra especialment, doncs, uh, a partir de la de l'assignatura del... del perillatge, i encara abans, després de la venda del, del 1930, els, els bisbes d'Urgell han estat eh, senyors, de, eh, senyors feudals o eh, sobirans d'Andorra, de manera, i per tant doncs, interessa eh, saber qui, qui ens van ser. I fins i tot abans doncs, cal tenir en compte que els bisbes han sigut mm, els que van prendre el relleu de, de l'imperi romà. De tota la divisió administrativa romana ha eh, alguna manera es va fossilitzar després amb les entitats que em deien el bisbat. És a dir, que són la, la baula que connecte l'edat mitjana amb, la, amb el món romà. I va, per són molt interessants, els episcopològis. I a més a més, per una qüestió molt, molt interessant, que és que no són fàcils de fer. No es pot pensar que veuen la de bisbes es eh, si poden agafar documents o, o d'un bisbe a l'altre es ja van passant la llista i, i no, estan, no estan així. No? Sobretot els primers bisbes, eh, el primer oficial, diguem-ne, és Sant Just, s'ha eh, documentat cap als 540. Jo sospito que n'hi havia abans, ja com a mínim des de la fi del, del segle V cap a, a 580, o 90, però aquests eh, són no hi... només una, una figura legendària.
0: No hi ha la... constància escrita, no diguéssim. Mm.
1: Escrita sí, perquè sí. hi ha els episcopològics que parlen de sants, de Sifon, Urbici, dir, tot en Morelli, tota una sèrie de, de bisbes dels que no se n'ha trobat rastre en lloc. Uh -huh. Per tant, pel prestigi de l'Església, com més antiga fos la presència de bisbes, doncs millor. Com més s'acostés en els apòstols, que van ser els primers que van expandir la, la cristiandat, doncs millor. Legendàriament s'havia dit que el primer bisbe d'Urgell havia sigut un, un disciple de Sant Jaume, eh? Sant Jaume de Galícia, Santiago de Compostela. Sí. Per tant, això donava a, a l'església d'Urgell un, un, una prosàpia bastant considerable. Llavors, de eh, quan comencem a tenir episcopològis? Ara tenim, sobretot el que van publicar, el pare Cedric Averaut, el mossèn Antec Moliner, eh, el mossèn Benigne, fa un... penso que l'any 92 em pensi, no els, els anys 90 era un gran episcopològi, molt, molt ben
0: documentat, és dir,
1: encara ha vist la seva bibliografia amb la documentació que receguia les pautes cas de la seva vida, però ja tenim episcopològis d'un moment tan remot com des de mitjans del segle XII, del 1150. El primer que coneixem és un
0: episcopologic
1: que es trobava en el cartolari de Santa Maria de Gerri. Maria de Gerri és un monestir tan bonic que hi ha a la, a la ribera de la nevera Pallaresa, i que hi ha un cartolari, és un recull de documents encodernat en forma de llibre, de documents principals o documents interessants per al bon govern de, del monestir, però també del capítol en fi, uh, de la institució que sigui, i aquí doncs, hi ha un primer biscopològic, eh, que, que parla d'aquestes bisbes així una mica més, més legendaris, uh, i el que passa que el document primari no ho tenim. La biscopològic es va perdre en algun moment, i sort, sort entengut de, de la feina dels erudits que al segle XVII tot el context de la Guerra de la Francesa. Ens vam dedicar a copiar documents d'arxius pirinents per demostrar, entre altres coses, la, la proximitat amb França de tota la, la zona fronterera de nord de Catalunya. I gràcies a aquesta, a aquesta feina que van fer doncs gent com el Jean Duat, com el Pere de Marca i tot un equip d'escribants de, i de copistes que anaven amb ells, eh, hem tingut la possibilitat de conservar documents que altra menys haurien perdut. Aquest primer discopologi arriba a això a 1150. Mm -hmm. I és, eh, és molt interessant doncs, perquè, a més a més, no et diu ni la data en què van començar el pontificat, sinó que simplement ens indica el, els anys que va durar. Això a vegades no... Aquest eh, Sant Just va tenir un pontificat de 22 anys successor de 14, l'altre de, de 15. L'home ha hagut de fer els seus càlculs perquè, per, per posar-los a la l'agraella cronològica. Sí. que vegades trobem documents en què eh, no hi ha una datació concreta i et diu que en canvi ho has de datar per la presència d'un bisbe o d'un altre. No? O sigui, diuen, aquest document està... Uh, el signe del bisbe Sala, doncs sabem que és entre 995 i 1.010. Per tant, això dona una, una pauta per fer, pues, situar millor el bisbe. Uh -huh.
0: Suposo que uh, bisbes més recents és quan tens una edat més exacta de, de mandat i de d'activitat d'aquest propi bisbe, no?
1: Sí, però, però és, una, és una feina que, que es va amb el temps. El, eh? el segon gran epilògic que tenim és un pregamí de 1455 que està a l'Arxia Capitulada d'Urgell i que encara eh, es tracta en una refecció d'aquest eh, cartolari de Gerri, que ha ampliat amb, amb el fisc fins a, al primer terç del segle 15. i hem d'esperar -se al segle XVII per trobar llistes ja més, més raonades, amb, amb dotacions més concretes i, sobretot, aquí ja, ja, ja prescindeixen dos bisbes dubtosos, que s'han de Sifon, Norbici, Maureli, i comencen tots amb Sant Just. Amb Sant uh -huh. que
0: és, és qui marca és una, un mica un... una mica l'inici,
1: eh? És el que marca el Consell. A més a més, és un home molt intel·lectualment molt preparat, que tenia dos germans bisbes, que pertanyia a l'èlit intel·lectual visigoda... En fi, eh? ja... També comença amb un disve d'UPA, la llista de, de Bisbes d'Urgell. Uh, després, uh, primera, el primer episcopològic imprès és del 1748, eh? justament en el mateix moment en què es fa el, el, el manual d'Igest, uh, amb, un, amb unes constitucions sinalà del reclap l'ha fet el bisbe. Uh, hi ha un, un episcopalògic pres amb, amb, amb dates i amb una mica més de notícia biogràfica de cadascun de, dels bisbes. És just el mateix moment en què apareix Fidel Rossell i fa l'episcopalògic que acompanya el Manuel Dilles. Mm -hmm. A és l'altre problema que el fan català. És el primer episcopalògic català que tenim. Mm -hmm. Està molt ben fet. Uh, a més a més, uh, destaca uh, la relació amb Andorra del d'alguns algun, bisbe i el que sorprenent és que no fa servir cap de les fonts que tenia a la seva disposició l'Arxiu Capitular d'Urgell, sinó que fa escriure un, un episcopològic que va publicar un,
0: un teòleg que es
1: veia de Mayo amb, amb una obra de mitjans del segle XVII que fa servir la llista aquesta, i l'amplia amb, la, amb les dades que va... Que va... És molt interessant aquest, uh, aquest, aquesta manera de treballar del fiter, que, que no se'n va fiar o no va voler aprofitar uh, ni el, les consultacions senadals que, que estaven
0: publicades ni la
1: documentació d'arxiu del, del Capitular, cosa que sorprenent perquè era, era vega episcopal, que tenia accés i, com el digest està demostrat, tenia accés a, a tota la documentació d'urgent.. Bé? Mm -hmm. Sí, sí.
0: Digues, digues. Però no, no. El,
1: el, el rotllo aquest però no. és molt, 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 molt interessant. Eh? La, I la molt desconegut, si em
0: permets. No? Sí. És un àmbit eh, aquest de l'episcopologia que, que, que bé, que desconeixíem. Jo crec molts dels que ara t'estem escoltant que, que existia i, i quin era el procés d'elaboració de, d'aquestes de, llistes de, de bisbes. No? Vull dir que eh, té, sens dubte, el seu què com, com a com a informació que, que segurament igual ni ens haguessin plantejat mai, no?
1: Sí, sí, sobretot per això, perquè no, no és tan evident una llista de, de vista. Eh? I, I ara totes les diòcesis més menys tenen, tenen la seva, amb alguns dubtes, amb algunes vacilacions, amb algun, alguna particularitat, però és, és una eina bàsica d'aquests doncs, elements eh,
0: eh,
1: fonamentals que, que serveixen per estructurar un relat històric.
0: I tant. Mol interessant. Albert, escolta'm, no, no et podem tenir aquí només per parlar d'això. Com, com va el llibre? L'has presentat aquest mes de febrer, el tercer origen. És la primera novel·la de, de gaire juvenil, eh? pròpiament juvenil, de, de la teva trajectòria. Què tal està responent?
1: Bé, de moment, tot si fa una setmana. I el que també vull aprofitar, doncs, que si que dius que és juvenil, bé, sí, és una novel·la que ha aparegut en una col·lecció de l'editorial, que és Estrella Polar, que està especialitzada amb, amb llibres per joves, però realment, la definició que es cau més és que és, un, és una novel·la que també poden llegir els joves. Eh? És a dir, que no,
0: no és pensada només
1: per, per, per un públic juvenil, sinó que els adults doncs, també espero que també hi trobin allò motius d'enganxar-s'hi. De, eh? I, de fet, el, el, les primeres reaccions de, de gent que ho s'ha llegit gran són doncs que, que, que bé que no troben allà una diferència essencial amb, amb, una, amb una novel·la meva normal, diguem, és més curta, amb capítols més, més curts, l'edició potser té la lletra molt, molt gran, però a part d'això és una novel·la com qualsevol altra, eh, mateix grau d'ambició.
0: Sí, sí. Uh, té doncs, molt a veure eh, amb el que va ser aquella obra... Uh, que jo crec que tots els joves de l'època vam, vam llegir del Macanuscrit del segon origen de, de del Manuel de Pedrolo um, i, i té molta, molta similitud no? uh, amb aquell treball ara que s'acompleixen 50 anys de, de l'aparició d'aquest Macanuscrit no?
1: Bé, hi ha, hi ha ecos eh? hi ha, des del començament des del margeix títol el títol ja és un homenatge claríssim al Macanuscrit i jo crec que és com molta gent de la Sí. sí,
0: a la mitja, uh, sí, mitjana, sí.
1: Doncs, uh, per, per molts, el mecanoscrit va ser com una revelació, perquè era un, un glob d'aire fresc, un, en un món, el de la literatura catalana, que, que no tenia molts productes d'aquesta qualitat, pensant, per arribar a un públic molt, molt ampli, molt, molt divers. Parla, la gran diferència que hi ha entre el mecanoscrit i el, la meva novel·la, seran els abismes que hi ha entre i l'altra, és que, si és com el mecanoscrit, el Pedro Olo, és una història de, de salvació individual, individual dels dos protagonistes, de l'Alba i el Didac, doncs la meva és més coral, és més, és més una, hi una... Hi ha una història de però col·lectiva. Hi ha un protagonista, que és una noieta, que es diu Irene, però que es dilueix en el marc del, del Llobarca, eh, d'aquesta Llobarca...
0: Imaginària, sí. que,
1: que va surgir a, a Obaga, eh, doncs ho he recuperat d'escenari, he recuperat algun, algun dels personatges i, fi, ara li hem donat una, una, altra, una segona oportunitat a
0: l'obaga. Uh -huh. Sí, és, bé ser, no?, diríem, una reflexió sobre el món que ens envolta, petits i, i grans, no?, eh, però això sí, vist des d'aquesta jove de de 12 anys, la Irene, no?, és una mica el seu món, com, com està eh, estructurat al seu costat i, i com poder viure en ell, no?, eh, amb un trencament absolut de, de la seva vida, està a punt de començar l'institut, eh, bé, bueno, li diuen als pares que no, no, que, que se li acabarà aquest món que ella ja té tan, tan apamat i que s'anirà a un lloc que es diu Llobarca, Eh, als Pirineus i, i que aquí hi ha de començar una nova vida que al final, bé, no, no és un spoiler, però vull dir que, que la farà evolucionar i pensar que, que, bueno, que no hi ha mal que per bé no vingui, no? Quan un moment a la vida planteges un, un canvi, de vegades hi ha un sotrac, no? Però que moltes vegades surt bé, no? El canvi.
1: Sí, sí, és fet, parla molt sobre la capacitat d'adaptació davant de, de l'adversitat, en aquest cas hi ha una adversitat eh, monumental i, per tant, de sobre les operacions, sobre de, quina, de quina manera podem sobreposar-nos a l'infortuni.
0: El tercer origen... És... Sí. Digues, 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 Albert.
1: No, no, en aquest sentit, és una novel·la no optimista. Eh? És, és, hi, ha, hi ha moments dramàtics i, i al final doncs, no, no. cabebé. Mm -hmm. Ja hem fet espoy.
0: Escolta'm, que el so, estem mantenint com podem, eh, hem d'anar acabant. Eh, eh, et voldria demanar, eh, no sé si tens al cap ja una quarta novel·la policiaca o no?
1: Bé, sí que hi és al cap, que uh, passa, ser... ara ha de que acabant una i encara uns quants mesos de feina, és el que s'ha de fer en novel·les, és un treball molt, molt lent uh, i jo crec que d'aquí un parell o tres anys ja tornarem a veure el, el al Boix,
0: mm -hmm. ja
1: a, prop, a prop de la jubilació, imagina, perquè ja, ja li tocarà i no sé si serà l'última, però en qualsevol cas jo diria que en aquesta ja tancarà, si més no, un, un cicle.
0: Molt bé. Doncs Albert, esperarem aquesta novel·la quan arribi i les que arribin abans o les propostes literàries abans de l'Albert Villaró, que avui ens ha parlat dels episcopològics i també d'aquest darrer treball, aquesta novel·la al Tercer Origen. Albert, gràcies per estar a la gràcies, companyia un gràcies. dia més. Gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda, Albert. Bona
1: tarda. Adéu-adeu.